0: Oséias capítulo 4 Para quem está vindo a primeira vez Nós queremos informar que nós estamos fazendo Uma série de estudos Aqui aos domingos pela manhã Denominado Vida Devocional Para quem deseja Equilíbrio e longevidade Equilíbrio e longevidade Quantos nesse tempo desequilibrado Gostariam de ter equilíbrio No nome de Jesus Diga, eu quero, pastor Direito seu em Cristo Jesus Nesse tempo onde Pessoas estão ficando pelo caminho Se deformando Deixando de ser quem é Perdendo a bênção da longevidade Quantos querem permanecer sendo quem é Na presença de Deus até o dia da morte Diga, eu quero, pastor Direito seu em Cristo Jesus Um direito seu em Cristo Jesus Agora Essa série de palavras que eu, que eu comecei a ministrar em fevereiro Eu ministrei a partir de uma pergunta Que me foi feita por tantos irmãos De forma diferente no início do ano E a pergunta qual foi, pastor? Como, 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 como manter o equilíbrio Nesse tempo, nesse mundo enlouquecido como é que a gente não perde a cabeça, pastor? A gente vê tanta gente perdendo a cabeça, perdendo o coração. Tanta pessoa surtando, tanta pessoa fazendo besteira, não suportando. Tanta pessoa, tanta gente enlouquecendo, tanta gente pirando. Meu Deus, como é que eu faço para que eu não seja o próximo da lista a pirar? Como é que eu faço para que eu não seja o próximo da lista a enlouquecer? Como é que eu faço para que eu não seja o próximo a ser tomado por síndromes tantas... Que, que adoecem essa geração como uma epidemia. Como é que eu faço? Aí a resposta foi, estabeleça prioridades na vida, persiga essas prioridades. Faz como Jesus propôs desde que a, ele esteve entre nós. E a proposta de Jesus, para quem deseja equilíbrio, está lá em Mateus, nós lemos. Mas, buscai primeiro o quê? E a sua... E as demais coisas, é isso, é simples assim, viver é a coisa mais simples do mundo. Então ele disse, que é longevidade, que é vida equilibrada, que é, entenda, então, você é um ser trino, como trino é Deus, é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você é filho desse Deus, então você também é uma trindade, um ser bio, psíquico, espiritual. Aí uma vez que eu sei que eu sou um ser trino Jesus vem e diz o seguinte Portanto, filho, você que é um ser trino Você tem que estabelecer as prioridades daquilo que você é Inclusive daquilo que você faz E vem ele e diz Busca primeiro o reino e a sua justiça Vota o espiritual na frente Porque espiritual é o que você é Carne é o que você tem você, como você já aprendeu aqui, não é um corpo que possui um espírito, é o oposto. Você é um espírito que possui um corpo. Quem investe no corpo só não está investindo em si, está investindo no que tem. Você está investindo numa pro propriedade. Você investe em você quando você investe no teu espírito, na tua vida subjetiva, no teu interior. Por que está todo mundo pirando, está todo mundo enlouquecendo, todo mundo com, 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 com pânico, todo mundo com, com TDAH, com, todo mundo com, 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 com surtos, com, com toque, todo mundo ficando maluco, todo mundo surtando, tendo rompante de ira, todo mundo chutando balde da família, quebrando tudo, largando tudo. E lá no final se arrepende e depois não tem mais como restaurar. Porque só investe no que tem, corpo, mas não investe no que é, espírito. Isso não tem nada a ver com fé É questão de neurônio, meu, de cabeça, de inteligência Agora a gente acha que a gente só tem corpo Então vamos engrossar a perna, né, mulherada? Tem que malhar Vamos, vamos ficar forte, né, mulherada? Vamos, vamos fazer lipo Vamos fazer limpeza de pele Vamos, sei lá, vamos fazer tudo Tá bom, faça tudo Quero que você fique linda e lindo Agora, não é só isso. Senão você vai ser um infeliz bonitinho. Eu prefiro ser um feio feliz. E você? Aí a gente vê a geração mais linda de todos os tempos, irmão. Na Terra nunca pisou uma geração tão bonita quanto essa. Você concorda comigo, amigo, ou não? Dá uma olhadinha pro lado aí, dá só uma olhadinha. Pelo amor de Deus. Parece que tá todo mundo feliz, rico, conta paga. Nada, isso é só por for fora a bela viola. Mas pastor, como é que a gente faz? É muito complicado. Não é não, cara. Busca primeiro reino. Investe no que você é. Tando bem consigo mesmo, do que você precisa, você vai correr atrás e você vai conseguir. Agora, quando nos, nós temos faltas, a gente fica tão desesperado que come, começa a correr. Estou tá, correndo atrás, estou correndo atrás, estou correndo atrás, estou correndo atrás. Está correndo, correndo, correndo atrás do quê? Das coisas. Consegue? Não, está sempre correndo atrás. Quem corre atrás chega em segundo lugar. E está correndo atrás, está correndo atrás, está correndo, tá correndo atrás. Cansa Pira E não sabe por quê Porque investiu no que tem, não investiu no que é Estabeleça prioridade E para investir no que a gente é Nós temos anunciado aqui e Proclamado aqui desde fevereiro A gente tem como arma Primeira a vida devocional A gente não investe No que é vindo só a igreja Porque a gente vem à igreja Uma, duas, três vezes na semana A semana tem quantas horas? 168, é isso mesmo? 24 vezes 7, matemático. Diga aí. Não tem ninguém que sabe fazer conta aqui. Eu sou teólogo, cara. Eu não sei não nada de matemática. Né? Fala aí, gente. Ah, ainda acertei, mesmo sendo teólogo. 168 horas. Quantas horas você gasta na igreja? Seis. Muito menos do que um dízimo das nossas horas... A gente gasta em comunhão. Ora, eu não posso, numa semana de 168 horas, me alimentar seis. Eu não posso comer uma vez por semana, duas, se a comida é só na igreja. Quem se alimenta só na igreja, tem inanição espiritual, tem inanição existencial. Morre na nico, morre com fome, morre com sede. Porque não dá para a gente manter uma vida equilibrada, uma vida espiritual saudável, só na dependência do culto. Bom, as igrejas de mercado do Brasil já pegaram essa peça aqui que eles fazem, botam culto todo dia. Aí você diz, então agora a gente resolve. Não, porque para quem vai na igreja que tem culto todo dia, não tem palavra todo dia. Estão vendendo milagre a troco do dinheiro que você paga. Agora, o milagre quase sempre também é porque que a gente tem em corpo. Reduzimos a Deus a um Deus que só tem um dom, o dom da cura. Só se fala em cura. Cura, 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 cura. Para essas igrejas, quem está saudável não tem espaço, porque eu não estou precisando de cura nenhuma, pastor. Não tem nada lá para mim? Não, lá não. É só para quem está doente. Aí você olha o sistema de saúde do seu país, pelo amor de Deus, não tem como dizer. Você vê a alimentação do seu país, não tem como não estar tá doente. Então a igreja de mercado pegou essa peça. E você acredita que indo à igreja todo dia, você tem equilíbrio espiritual? Não tem. Porque lá não tem palavra. E a fé vem pelo ouvir, o ouvir o quê? Palavra. Como eu tenho pregado aqui na quarta-feira, a fé entra pelo ouvido, não pelos olhos. Lá as pessoas vão para ver alguma coisa, porque precisam ver para crer. Ainda que a Bíblia diga que bem-aventurados os que não viram e creram ver e crer não precisa de fé, pô. Agora, a fé é aquilo que diz o Deus. Eu creio mesmo não vendo nada. Esses são bem-aventurados. Esses têm fé. A fé que vence o mundo. A fé que nos torna filhos de verdade. Portanto, temos Deus como parceiro e protetor. Então, nós precisamos mais do que frequentar a igreja. Aí, a proposta que nós fizemos foi vida devocional. Todo dia... Gastar um tempo com Deus, todo dia investir na nossa vida espiritual. Todo dia investir, portanto, naquilo que nós somos. Um espírito, uma alma. Que a chamada de psiqueiro também dá. Nós somos isso. E temos que investir nisso. Aí nós fizemos uma análise de como é a vida devocional da igreja contemporânea. Localizada em cultos dominicais, e não dá. Reduzida a instantes devocionais. Aquela oraçãozinha antes do almoço, depois da, antes da janta... E aquela desencargo de consciência antes de dormir. Que às vezes não serve para nada. Você dorme e esquece de orar. Em nome de Jesus amém. Não dá. Não dá isso é, é para enganar Deus. Não, não, não funciona. Não passa nem do, do, do teto. E outra. A vida devocional do crente comum está em eventos e ajuntamentos eclesiásticos. Congressos, campanhas, propósitos... E tal, e tal, e tal, e tal. E aí, como consequência disso, nós falamos. Falta de vitalidade espiritual. Vulnerabilidade diante das tentações. Toda tentação que chega, dá uma rasteira e arrebenta. E falta de sabedoria nas decisões e escolhas. Aqui nesse tópico, falta de sabedoria nas decisões e escolhas, eu os levei a Oséias capítulo 4. Falta de sabedoria nas decisões e escolhas. Aí nós começamos esse tópico, lembrando Lucas capítulo 21, onde o senhor diz assim, ó, últimos, os últimos tempos seriam de perseguição, seriam de dores, de adversidades, vocês seriam traídos, presos. Mas ele diz assim, não se preocupe, eu vos darei boca e sabedoria que ninguém vai conseguir resistir Ele não está dizendo que vai me livrar da dor, da adversidade da cadeia. Ele está dizendo, eu vou te dar armas para que você possa se defender, para que você corra atrás de seus direitos. Vou lhe dar boca e sabedoria. E isso é a promessa de Deus para todos nós. Lucas 21, de 8 a 15. Aí chegamos ao Zé capítulo 4, se de um lado Jesus diz, lhes darei boca e sabedoria, nós chegamos a Oséias capítulo 4, versículo 6, onde está escrito, o meu povo está sendo destruído, porque ele falta o quê? Conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, leia para mim, também eu te rejeitarei. Essa palavra é sinistra. Temos aprendido isso aqui. É meu povo? É. Está sendo destruído? tá. O meu povo está sendo destruído. Como, Pai? Como que sendo eu, povo de um Deus como tu, posso andar em derrota? Não há cabimento, mas é o que Deus está dizendo. Agora, por que se é despeito de vermos gente de Deus... Sendo destruída é. É. Por que, que a gente vê tanta gente de Deus sendo destruída? Porque Deus abandonou? Não, porque falta conhecimento E quando a gente não busca conhecimento Esse texto está dizendo Deus nos rejeita Deus nos rejeita Citamos aqui a palavra de Jesus No tempo do fim Muitos comparecerão perante ele e dirão assim Senhor, em teu nome Curamos muitos enfermos em teu nome expulsamos muitos demônios. Em teu nome fizemos muitos sinais e prodígios. Mas o que, é que Jesus vai dizer para ele? Apartai-vos de mim. Nunca vos conheci conhecimento. Rejeição a despeito dos milagres que fizeram. Rejeição de Deus a despeito das libertações que fizeram. Rejeição de Deus a despeito dos prodígios que realizaram Se a palavra de Jesus Falta de conhecimento Gera a rejeição de Deus E aí Nós começamos a tecer alguns comentários Sobre esse capítulo Versículo 4 Do capítulo, do capítulo 4 de Oséias E nós aprendemos à luz do versículo 1 Que o Senhor revela que está em litígio com a terra O motivo Não há conhecimento de Deus Falamos sobre isso dois domingos a ausência do conhecimento de Deus na terra gera o que na terra? Caos social, versículo 2. Distúrbios emocionais, versículo 3a. E distúrbios da natureza, versículo 3b. A acusação de falta de conhecimento que leva o litígio de Deus com a terra é feita contra Israel, versículo 4. A terra sofre caos social, distúrbios emocionais, Distúrbios da natureza Nós falamos sobre cada uma dessas coisas nesses meses E tudo isso por causa de quem? Por causa de Israel Por causa do povo de Deus Contra quem Deus tem um litígio Por falta de conhecimento Por falta de ignorância E aí nós lembramos Segunda crônica 7,14 Segunda crônica 7,14 Que diz lá, você pode recitar comigo? Se o meu povo Que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e qual é a consequência, irmão? Sararei a sua terra. Quantos querem uma terra saudável? Nem que seja só aquela que está debaixo do teu pé. Diga, eu quero. Pois é. Conhecimento de Deus. Se o meu povo Agir como se fosse meu povo Então eu vou ser Deus para esse povo E em consequência dessa relação de Deus com o seu povo Não é só o povo que é abençoado Toda a terra é abençoada Portanto, quando nós cristãos reclamamos que a terra está como está Que o Rio de Janeiro está como está Nós devemos reclamar sim, é o um direito nosso Mas temos que nos olhar no espelho, o culpado somos nós E como é que a gente cura isso? Através do conhecimento de Deus Mostramos as consequências disso na terra. Depois, nós mostramos aos irmãos a consequência dessa falta de conhecimento em nós, no povo de Deus. Quais são as consequências? Crescimento sem fruto. A gente cresce em número, a árvore fica grande, mas não tem fruto. Não alimenta ninguém. Vivemos um parasitismo, eclesiásticos. Vivemos só para nós. Não alimentamos ninguém, nos tornamos egoístas. A bênção chega a mim, mas não chega a mais ninguém. Essa igreja não salga, essa igreja é rejeitada por Deus. Segundo, regressão espiritual. Versículo 8. Alimentam-se do pecado do meu povo, de coração, desejo e unicidade. Falamos sobre isso. E no domingo passado, nós falamos sobre a terceira causa em nós. Versículo 10. Deformação espiritual. Versículo 10 está assim, ó. Comerão, mas não se... Fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar para o Senhor. Essa palavra para mim foi tremenda, me fez tremer, porque diz que não vai faltar comida, vocês vão comer. Mas vocês nunca se sentirão o quê? Fartos. Vai faltar alguma coisa material? Mas o homem vai se sentir pleno? Não. Esse tempo já chegou para mim com força. Vivemos um tempo de fartura, a gente tem tudo e a nossa vida invejaria a qualquer um. Mas a despeito de termos tudo, não conseguimos ser felizes, não conseguimos alegria, não conseguimos equilíbrio, não conseguimos longevidade. Nada nos falta, temos toda a provisão. Algum de nós acha que é infeliz porque ainda não tem o salário que gostaria de ter, não tem o marido, a mulher que gostaria de ter, ainda não comprou o carro que gostaria de comprar, acha que é infeliz porque ainda não tem a casa que gostaria de ter, aí justifica a sua infelicidade com a ausência de alguma coisa. Pois é, mas o pouco que você tem, se fosse oferecido para qualquer ser humano lá na África, lá você seria um bilionário. Você chega em casa e reclama, como eu me lembro perfeitamente, hoje a minha comida é predileta, arroz com ovo, já falei isso aqui. Pega o arroz, pode ser aquela sobrinha que está lá no, no, no potinho, na sua geladeira de ontem. Você bota no. Você tira do potinho, joga no prato, aí amassa com arroz, que é para separar, com o garfo que é para separar. Bota no micro-ondas, um minutinho esquenta. Pega aquele ovozinho frito, molinho, joga em cima e faz uma massa ó. Se tiver um tomatinho, então vai lá a verdade. Quem gosta? Tira quem gosta aqui, irmão. Ah, quem não gosta aqui não gosta? É, tem uns permitidinhos aí que não gostam. Mas a maioria gosta, né? Irmão, arroz com ovo. Eu me lembro, garoto, uma vez eu cheguei em casa, perguntei minha mãe assim, mãe, o que, é que tem para comer? Arroz com ovo. Aí eu fiz aquela cara de nojo. Só tem isso? Não ganhei uma, ganhei uma bronca que ela falou, vai, 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 vai na África e vê é o que eles têm comendo lá. Vai na Etiópia, vai no Sudão. Ou vai lá no interior do Nordeste. Você vai ver o que eles estão comendo lá. Dariam um braço para ter um prato de arroz com ovo. senhor ou não, irmão? Verdade. Alguns de nós acha que a infelicidade é produto da ausência de alguma coisa, equívoco. Esse texto está dizendo que nós vamos comer, vamos ter fartura, não nos faltará nada material, mas a despeito não falta nada, a gente vai continuar infeliz, a gente vai continuar sem sentido, a gente vai continuar vazio, a gente vai continuar com aquela sensação de que está faltando alguma coisa, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não estou bem. Estou com essa angústia que não sai de mim. O cara, eu imaginei que era porque eu não era casado. Casei e continuo angustiado. Eu imaginei que é porque eu estava gordo. Emagreci 60 quilos. Continuo angustiado. Eu emagreci, Meu Deus, o que está acontecendo? É, é isso aqui que ele está falando. Insatisfação existencial. Porque nós fomos deformados. E, e isso aqui foi, foi, foi tremendo. Hoje, eu quero levá-los ao versículo 12. Onde está escrito assim, o meu povo consulta a madeira e a sua vara lhe dá respostas. Porque o um espírito de luxúria os enganou e eles prostituindo-se abandonam o seu Deus. Olha que palavra. No 10, está escrito assim, comerão e não se fartarão entregar se a quem? Leia para mim. Espírito de luxúria. Luxúria, aparência, materialismo crônico. Nos entregamos a ela. Acabou satisfação porque coisas nunca são demais. Aí a gente vai no doce. Diz que o meu povo consulta a madeira e a sua vara lhe dá a resposta porque o espírito de luxúria os enganou. Do que que Osésio está falando? Está falando que uma das marcas que acometeria o povo de Deus seria a idolatria. Seria a secundarização de Deus, porque isso é idolatria. Idolatria nada mais é do que colocar Deus em segundo lugar. Secundarização. O versículo 12 está dizendo... O meu povo... Diga para mim... O meu povo... De quem é esse povo? Deus. Mas esse povo que é de Deus... Está consultando a quem? A madeira. A vara. Ao pau. Não consulta mais a Deus. Portanto... Deixar o Deus em segundo plano e colocar alguma coisa no seu lugar. Nós, evangélicos, temos a feia mania de achar que idólatras são os católicos. Só eles. Ah, você é um idólatra. Por quê? Porque adoram ídolos. Bom, é. Gostemos ou não, é. Agora, antes da gente tocar na ferida do outro, nós temos que olhar para nós. Porque senão é, 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 é o feio falando do horrível. Temos que olhar para nós. A acusação nunca deveria fazer parte do nosso currículo. Mas a gente tem mania de acusar os outros. Agora aqui Deus está dizendo. Ó, a, a, a idolatria está contida, está é, presente no meu povo. Está presente no povo que já teve experiência comigo. A dolatria está lá. Agora, para mim isso não é o mais grave. O mais grave está no que está dito nesse versículo. O meu povo consulta o seu pau, a sua madeira, e a sua vara. Leia para mim, irmão. Não ouviu? Eu quero ouvir vocês. A sua vara lhe dá? Eles consultam a vara, consultam a madeira, e o que, que a madeira faz? dar respostas. A madeira não está calada. Eles construíram o um ídolo e o ídolo responde. Aqui está para mim um dos piores perigos da idolatria. Bom, ah, essa mesa aqui é de madeira. Esse tablado é de madeira. Eu e você sabemos que madeira não fala. Pode ficar aqui o dia inteiro tentando tirar a resposta dele que ele não fala. Mas o texto diz que quando o povo abandona Deus por causa do espírito de luxúria, falamos sobre a teologia da prosperidade ontem, reduzimos a Deus a alguém que dá coisas, dinheiro, riqueza, prosperidade, nós deixamos de buscar a Deus pelo que ele é em função de buscá-lo pelo que ele dá. Continuamos a noiva do cordeiro, mas uma noiva que quer lhe dar o golpe do baú. Quer tirar alguma coisa dele. Viramos os maiores materialistas da história. Só nos aproximamos dele para tirar alguma coisa dele. A luxúria nos tornou e a gente então quer ostentar. A gente quer mais do que precisa. A gente quer mais do que merece. Então, quando a gente se aproxima dele, não é mais por causa dele, é por causa do bolso dele, por causa do poder dele, por causa do que ele pode fazer para mim, não em mim, nem através de mim, mas para mim. Isso é luxúria, é um espírito. E a maior marca desse espírito na igreja evangélica é a teologia da prosperidade. Sequestrou a igreja no Brasil. Esse espírito de luxúria, Tira Deus da qualidade de Senhor e faz dele um servo para me servir, para fazer o que eu quero. Eu pago por isso. Eu faço o que tiver que fazer para que você me transforme no fim da bênção. No lugar onde tua bênção chega. O que, que vai acontecer daqui para lá não interessa. Eu só quero que chegue a mim. Isso é espírito de luxúria. O espírito de servo não existe mais. Mas o espírito de luxúria dominou os. Então eu quero ter, 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 ter. Pois bem, essa luxúria que é coisa, é o que a Bíblia chama de pau. É o que a Bíblia chama de madeira. Nós adoramos isso. Nós ficamos dependentes disso. Tratamos isso como Deus. Tratamos isso como se isso fosse a coisa mais preciosa que nós temos. Aí hoje nós vivemos uma realidade. Por exemplo, na sociedade contemporânea, o que é mais importante? A família ou os bens que essa família tem? Fala a verdade. Os bens. Ah, vou pregar sobre isso logo mais à noite. Os pais, vou só dar uma pinceladinha aqui para você não faltar logo mais à noite. E as mães, geram filhos teoricamente nós dizemos é o que de mais precioso tem teoricamente só que eu tenho uma carreira profissional ela tem uma carreira profissional e a gente deixa o filho e a gente vai desenvolver a nossa carreira só que a nossa carreira nos mantém tanto tempo fora tanto tempo fora que muitos de nós não vê o filho crescendo Acontece isso ou não? Geramos filhos carentes afetivamente. Criamos órfãos de pais vivos. Criamos filhos numa geração que não sabe amar porque amor hoje é um aprendizado. Ou a gente ensina a amar ou que sobra indiferença. E esses meninos são gerados sem afetividade nenhuma. Porque o pai está do lado de fora ganhando dinheiro mais do que precisa. E a mãe também. E nenhum dos dois abre mão de uma vírgula da carreira para dar mais tempo ao filho. Quando o filho adoece e começa a gerar violência, degradação, para chamar a atenção dos pais, os pais aparecem e muitas vezes perguntam, onde foi que eu errei? E a pergunta é tão tola, porque é fácil respondê-la, mas ninguém responde. E também se respondesse não seria aceita, porque afinal de contas, os pais estão do lado de fora, ganhando dinheiro, para quem? Meu filho, é para te dar o melhor. Agora, na cabeça desse pai... O que, que é o melhor que ele está falando? Hã? De coisas? Eu estou trabalhando, meu filho, ao ponto de te abandonar, diria o pai. Eu também filho, eu estou trabalhando ao ponto de te abandonar. Papai e mamãe se abandonaram para te dar o melhor. O que, que é o melhor? É, 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 o me, é o melhor brinquedo eletrônico, é o melhor iPad, é o melhor iPhone são só roupas da Nike e daí pra cima, é a melhor escola, é viagem para Disney. E aí nós estamos vendo que mesmo as famílias estão sendo abandonadas, porque as coisas nos sequestraram, temos uma relação com as coisas divinal, uma relação com a matéria divina. Uma relação divina com a matéria. Você fala assim, pô, pastor, o senhor está dizendo que eu não posso trabalhar? Não é isso que eu estou dizendo. Eu trabalho muito também. Eu estou dizendo que nós precisamos rever os nossos valores. Nós precisamos redimensionar nossas prioridades. Tenho que trabalhar, e que bom que você trabalha da glória a Deus pelo teu trabalho. Agora, se o teu trabalho te tira da coisa principal, o teu trabalho que foi uma bênção, passa a ser uma maldição. Agora, nós não conseguimos deixar as coisas, mesmo em função de uma coisa principal que é filho, porque essas coisas nos sequestraram. Agora veja, se nós abandonamos, abandonamos filhos, abandonamos esposas, abandonamos marido, por causa das coisas que estamos ganhando, imagina se nós não abandonaríamos a Deus se a gente não vê. Aí, é exatamente disso o texto está falando. O Espírito de luxúria dominou a gente sem que a gente soubesse. Entramos numa cadeia, mas nós não vemos como cadeia porque essa cadeia é confortável. Essa cadeia tem cama de size. Essa cadeia... Me possibilita comprar um carro zero todo ano. Essa cadeia me permite fazer uma viagem toda semana. Essa cadeia é muito confortável, mas é uma cadeia. Porque te liberou, te escravizou, te tirou da presença de Deus. E ele diz, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento do Deus desse povo. Aí nós vivemos o que você já me viu falar aqui 200 mil vezes. Vivemos um tempo de gente tão pobre, tão pobre, tão pobre, mas tão pobre que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. Nada. E o dinheiro, como você já aprendeu, compra tudo, menos o essencial. Aí nós vivemos uma vida onde a gente está correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás do pau, correndo atrás da madeira, correndo atrás do, do objeto, correndo atrás das coisas, e a gente então está querendo viver a vida. E a gente abandona Deus. Deus está dizendo assim, olha... Você vai lamentar muito quando você chegar lá na frente e perceber que todas as coisas que você angariou na vida não são capazes de gerar vida na tua vida. Vivemos o um maior tempo de prosperidade nessa nação. Um dos melhores tempos econômicos que essa nação já passou. A classe C sendo ascendida, a classe B e a classe A em ascensão. Mas a gente vê, ato contínuo, o maior índice de depressão, o maior índice de suicídio de todos os tempos. Como eu falo aqui, Sociedade Brasileira de Psiquiatria, 25 suicídios dia no Brasil. Estava lendo uma reportagem esta semana sobre o Japão, segunda economia mundial. A cada 17 minutos uma pessoa se suicida. Faz as contas, quase 85 suicídios por dia. Uma nação rica... Onde não há necessidades, onde não há carência. Uma nação ateia que não tem ausência de coisa alguma. Mas o que eles estão descobrindo? Que coisas não podem penetrar ao coração do homem. Coisas não podem penetrar naquilo que você é. Só massageia aquilo que você tem. As coisas, a madeira, o pau, a pedra que geraram em nós paixão por isso, por causa do espírito de luxúria. a gente imagina que isso é vida. E a gente vai descobrir que não é. Deus está dizendo, olha, essa desgraça, essa ausência de graça na vida de um povo que não me conhece, vai se repetir na vida de um povo que me conhece. Por causa do espírito de luxúria. Ele está falando por causa da idolatria. Consulta o seu pau, numa outra vertente, o texto fala que quando a gente tira Deus do lugar, um outro Deus toma seu lugar ah, se eu não me engano eu não anotei isso aqui salmo de número 115 diz uma coisa interessante que eu queria compartilhar com os irmãos, você conhece muito bem, Se precisa abrir lá não que eu leio para você porque perguntariam as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe atrás. Agora veja o versículo 4 em diante. Já os ídolos deles são prata e ouro. Obra das mãos do homem. Tem boca, mas não. Tem olhos, mas não. Tem ouvidos, mas não. Tem nariz, mas não. Cheiram. Tem mãos, mas não? Tem pés, mas não? Andam. Nem som algum sai da sua garganta. Do que o salmista está dizendo, Deus está falando, o salmista está falando de um povo que trocou o Deus do céu pelo Deus que foi construído pelas suas próprias mãos. Estão lá nos altares das igrejas, nos pescoços das pessoas e nos seus corações. Nós, lhe emprestamos divindade. E aí, tudo bem. Qual o problema da idolatria? Versículo 8. Semelhantes a eles, sejam os que os fazem e todos os que neles confiam. Como é que é o Deus dele, o ídolo deles? São de prata e ouro? São, São preciosos. Mas diz que tem boca, não fala; nariz não cheira; olho não vê; ouvido não ouve; mão na palma, pé no ano. Ou seja, são mortos. E o texto está dizendo: todos os que confiam neles sejam como eles. A não vida, vida sem sentido, vão viver a morte. Nada Nada dará fome, nada gerará alegria Nada gerará prazer Nada louco completará Nada transformará a existência em vida Porque trocaram a Deus pelo ídolo Isso é grave demais, irmão Grave demais Tiraram a Deus do lugar Numa outra perspectiva E daqui por diante eu caminho e termino esse tópico nós, povo de Deus, não temos ídolos nas paredes. O nosso Jesus não está mais no crucifixo. Ele ressuscitou. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Portanto, eu não posso carregar um Jesus morto no pescoço. Eu não carrego o Jesus. Jesus me carrega, meu ou não? Então, eu não posso carregar aquele Jesus no pescoço. O nosso é vivo. Ressuscitou o terceiro dia. Nossos ídolos não estão pendurados nas paredes. Nós não prestamos cultos a eles. Nem os adoramos. Embora respeitamos o ser humano que foram. Respeitamos-lhes a história. Mas não lhe emprestamos divindade porque não compete a nós e nem ninguém fazer isso. Embora se faça no Brasil e no mundo. Nossos ídolos, portanto, não são esses ídolos. Agora, onde é que nós secundarizamos Deus? Muitas vezes, acreditando que a nossa bênção, que a minha bênção, Depende de um outro homem. Eu não poderia deixar de falar sobre isso aqui aos irmãos dessa manhã. Nós nos transformamos no Brasil numa igreja de mercado. E as igrejas de mercado, que têm milhões, estão na televisão dando face à igreja evangélica no Brasil. E todas elas têm um ícone espiritual que se tornou quase que uma divindade na vida dos seus adeptos. E todos os adeptos acreditam que a bênção que vai chegar até eles depende deste homem. É como se fosse aqui, imaginemos que esse homem fosse eu. Eu sou o pastor dessa igreja, eu sou o apóstolo dessa igreja. E jamais seria apóstolo, porque apóstolo não é um título. Mas imaginemos que eu sou o tal do apóstolo, um deles. E pregasse aqui que a sua bênção dependesse de mim. E dissesse, olha, irmãos, essa semana, segunda-feira, eu estou subindo para o monte, passo lá cinco dias de oração. Quando eu descer, irmão, na sexta-feira, você pode vir e você vai tomar posse da sua vitória. Bom, quem é que não tem carência? Quem é que não tem adversidade? Quem é que não precisa de uma vitória? Todos nós precisamos. Agora, por que a vitória não chega? Por que, que Deus não age? Por que, que Deus não faz? Por que, que Deus não opera na sua vida individualmente? Por que, que operou na vida desse irmão que está do lado, à frente, atrás, mas na sua não opera? Aí a gente acredita que é por causa da geografia, é por causa do lugar, é por causa da igreja, ou é por causa daquele homem. Deus está fazendo através dele. E a gente vai acreditando que a vida daquele homem vai ser... Aquela pela qual a minha bênção chega Aí você não sabe que está cometendo alguns erros Quando a gente acredita numa mensagem como essa De que a nossa vitória depende de um outro alguém Nós estamos cometendo dois erros principais Dois Quem tem ouvidos, ouça Primeiro Retira de nós Retira de mim A responsabilidade sobre minha própria vida a minha bênção vem através da pastora Andréia. Bom, a responsabilidade passa a ser dela, não mais minha. A sua bênção depende do pastor Neio. Então, a responsabilidade da tua vida é minha, não mais sua. E isso não tem nada a ver com a Bíblia. Quero levá-los a Romanos, a Romanos capítulo 14. Aprender um pouquinho. Reaprender, que você já sabe isso. Romanos, capítulo 14. Nesse capítulo, Paulo está falando sobre a tolerância com os fracos na fé, mas aqui tem algo de peso doutrinário muito grande. Lá no versículo 9, você já abriu em 14 de Romanos, amém ou não? Versículo 9. Porque foi para isto mesmo que Cristo morreu e tornou a viver para ser senhor tanto de mortos como de vivos. Quem está vivo dá um glória aí. Amém. Pois bem, ele morreu e viveu para ser teu senhor. Teu. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou tu também, por que desprezas a teu irmão? Aí ele diz lá. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Porque está escrito, por minha vida diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua louvará a Deus. Aí no 12 ele diz assim, assim pois, leia comigo, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Após mim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O que acontece ou deixa de acontecer com a minha vida é problema de quem? Meu A tua bênção e a tua maldição é problema de quem? Teu Depende de mim Durante muito tempo eu acreditei no que dizia Hebreus de uma forma equivocada Orem pelos seus guias Selem por ele Respeitem seus guias, seus pastores Porque zelam por vossas almas Como quem vai dar conta delas a Deus no dia do juízo Durante muito tempo eu acreditei Que eu ia dar conta de cada um de vocês no dia do juízo Que a vida de vocês dependia de mim Que a alma de vocês era responsabilidade minha Quando eu chegasse lá no tribunal Deus ia me pedir conta das milhares de ovelhas que eu já tive no caminho Meu irmão se isso fosse realidade, eu não seria um homem, eu seria um Deus como Deus. Porque nem o nome das minhas ovelhas eu sei todo, não tem como. Quantos aqui estão estudando nesse tempo? Deixa eu ver. Vamos lá. Ah, vamos imaginar aqui. Ah, Léo, quantos alunos tem na tua turma? Mais ou menos. 60. Sabe o nome de todos eles? Sabe o nome de quantos? Uns três ou quatro? O outro está pior do que eu, então. Você tá... Dá para saber o nome de 60 pessoas? Não dá. Você pode estar tá fazendo o último ano, você pode estar tá fazendo medicina, é o oitavo, oitavo período, não é o décimo sexto período. Você está tá oito tá anos com, com, com a mesma turma e ainda não sabe o nome de todo mundo. É inumano, não cabe a nós. Eu achava que a responsabilidade de todos era minha. Não, não, não. Eu devo trabalhar como que se eu fosse dar conta. Não quer dizer que eu vá dar. Eu devo trabalhar com tanta responsabilidade, com tanto assim, com verdade, como que se de fato eu fosse pegar aquele irmãozinho que está lá no último banco, que eu não sei nem o nome desse senhor aqui, estou te apresentando não. Paulo me ensina que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, Dilson, o que você faz da sua vida é problema seu. O que eu faço da minha vida é problema meu. Quando eu transfiro a bênção da minha vida, o que vai acontecer à minha vida, o que vai acontecer à minha família, o destino de mim mesmo, para um terceiro, ainda que esse terceiro seja o um homem de Deus, eu estou anulando o evangelho na minha vida, por mais esquisito que isso, apareça, isso pareça. Aí, onde você vê, o que aparenta ser uma comunidade de fé, é uma comunidade de gente que está vivendo o anti-evangelho. Irmão, falo isso com temor e tremor na minha alma e eu sei que amanhã minha caixa de e-mail vai estar tá me chamando de santo para baixo. Porque eu vou dizer que eu estou criticando a igreja dos hoje. Não estou criticando, eu estou lendo a palavra de Deus. Eu estou lendo o evangelho de Jesus. Agora, o que, que a gente vê na igreja evangélica hoje? Você depende da minha bênção. Você depende da minha vida. Nós acreditamos que a oração do pastor é mais poderosa do que a oração do irmão que trabalha como porteiro na igreja. A gente acredita que Deus ama mais o apóstolo do que a é você que está se sentindo desanimado no evangelho nesses dias. Irmãos, Deus me ama tanto quanto ama você, independente da vida que você esteja vivendo. Deus não tem filhos prediletos, Ele ama todos igualzinho. Mas, pastor, por que eu tenho dificuldade de acreditar nisso? Por causa do amor que você sente por si mesmo. Deus não me ama, porque eu ando certo e deixa de se amar porque você anda errado. Senão Deus não me amaria pelo que eu sou, mas pelo que eu faço. Eu não amo assim as minhas filhas. Você não ama assim os seus filhos. Se você for lá na porta de Bangu 1, Onde estão os seres humanos mais monstrificados da sociedade? Estão trancafiados porque não podem andar soltos. Gente que virou monstro, produziu barbaridades Lá na porta do presídio estão centenas de mães apaixonadas por aqueles que a gente chama de monstros. Mas ela está dizendo: é monstro para você. Para mim é filhinho amado. Eu não amo pelo que ele fez. Não concordo com nada que ele fez. Mas a despeito que ele tenha feito, ele continua sendo meu filho. E eu amo porque ele é meu filho não por causa do que é aquilo que ele faz. E a gente acha que Deus com a gente é diferente. A gente acha que quando está em pecado, Deus parou de amar a gente. A gente acha que quando a gente está andando errado, desanimado, Deus parou de amar a gente. Não, Deus continua amando você do mesmo modo. Diga para quem está falando, Deus está apaixonado por você ainda, irmão. Apaixonadaço. Agora, junto com a paixão, pode haver tristeza no coração de Deus. Tristeza, porque você está entregando a direção da tua vida para alguém que você está tratando quase que como um ídolo. E o ídolo é tirar Deus do lugar e colocar outro no lugar. Quando nós achamos. Que alguém é responsável pela minha vida. Que a minha bênção depende de alguém. Eu retiro de mim a responsabilidade sobre a minha vida. Isso é um equívoco grave. Vamos passar um pouquinho, nosso tempo está acabando. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Em Hebreus capítulo 10, versículo 19... Nós lemos assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos nos com o verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa E retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança Porque fiel é aquele que fez a promessa Repita após mim Fiel é aquele que fez a promessa Você acredita nisso também ou não? Muito bem Nós amamos promessa Nós amamos milagres Nós amamos a bênção material E ele está dizendo, olha Eu vim para abençoar vocês Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância essa é a promessa. Então, todos vocês vão ser abençoados. Só que não acontece com todo o povo de Deus. Por que, que não acontece com todo o povo de Deus? A gente acredita que é porque a gente não está se dedicando demais. E a gente acha que se dedicar é ir para a igreja e depender do pastor, depender do apóstolo, depender da reunião. Esse texto diz, não, Jesus inaugurou um novo e vivo caminho para Deus. Você não vai a Deus através de mim. Você vai a Deus através de Jesus. Quantos querem mais de Deus na vida? Diga, eu quero mais de Deus. Só não tem porque não quer. Porque não acredita poder ter. Agora veja o que, que o autor continua dizendo no versículo 22. Cheguemos-nos, portanto, com o verdadeiro coração. Coração é individual. Eu cuido do meu você cuida do teu. Com inteira certeza de fé. Tendo o coração purificado da má? Consciência. O corpo lavado com água, limpa. Do que, que o autor está dizendo? Da subjetividade da nossa relação com Deus. Neil, você quer chegar a Deus? Limpa teu coração. Neil, você quer que as promessas cheguem até você? Quero. Trabalha a tua consciência. Neil, você quer entrar na presença de Deus e permanecer lá até o fim dos tempos? Quero. Então. Assuma a inabalável fé que ele plantou no teu coração, porque a fé é um dom de Deus. É individual, irmão. Agora, quando eu transfiro para alguém, seja lá quem for esse alguém, eu estou dizendo: a responsabilidade é tua, não mais minha. Eu agora não tenho responsabilidade sobre mim. Pago para isso, só que no reino de Deus não tem terceirização, irmão. Aqui eu posso terceirizar. Nós temos funcionários na igreja mas eu posso contratar a empresa do Henrique para prestar serviço para você. Terceirizei o serviço. Agora, no reino, não tem terceirização. Se a tua casa está suja, teu coração está sujo, tua mente está suja, tua vida está podre, não acontece o que tem que acontecer. Não adianta transferir para mim, porque não tem terceirização. A obra é sua no nome de Jesus. Essa palavra não é confortável. Porque está dizendo assim, Pô, então vai dar um trabalho danado. Pastor. É isso mesmo que eu estou falando. E quem é que gosta de trabalhar? Quem é que gosta de sacrifício? É como engordar e emagrecer. Qual é mais fácil, engordar ou emagrecer? Engordar. Engordar é mais fácil. O que, é que a gente precisa fazer para engordar? É só não cuidar de nada. Bateu na mesa, põe para dentro. É só não pensar em nada. Vive como deseja a tua carne. Agora, e para emagrecer? Muita oração e... Mais jejum do que oração. Para engordar é mole, irmão. Esquece a vida. Coma. Deu, deu vontade? Coma. É gostoso? Coma. Sentiu o desejo? Sentiu no meu coração? Coma. Deus falou comigo, coma. Estou sentindo de Deus, coma. Estou sentindo no Espírito, coma. Agora, para emagrecer, você tem que fechar a boca. Você tem que lutar contra os olhos. Você tem que fugir dali. Muitas vezes tem que tomar remédio. Tem que abrir mão do prazer. Você olha para aquela carne pela qual você está apaixonada, casada com ela há 30 anos. Você diz, vou me divorciar dessa picanha gorda. Vou me divorciar, vou divorciar dessa carne mal passada, dessa linguiçinha de porco, oh meu Deus do céu, eu vou me divorciar. Aí você tem que jogar o prazer no lixo, você tem que jogar o desejo da carne longe, você tem que fugir, você tem que empobrecer no prazer para enriquecer na saúde. E quando você enriquece na saúde porque foi disciplinado para empobrecer no prazer, Teus prazeres mudam. E você agora tem novos prazeres com saúde nova, em nome de Jesus. Agora, qual é o problema de nós cristãos? Nós queremos que Deus nos dê o prazer, mas nós não queremos mortificar a carne. Nós não queremos emagrecer nos olhos, com a ocupiscência dos olhos. Nós não queremos sacrificar, nós não queremos fazer força. Então vamos transferir para o pastor aí é gente. Ele é um homem de Deus, ele sobe o monte. Ele passa uma semana no monte. Ele passa dez dias sem comer nada. Ele é um homem de Deus. Deus tem usado ele ou o tem usado. E a gente se realiza na fé do apóstolo Neil Barreto. Aí não sabe que você está sendo enganado. Essa fé não vai durar muito tempo, irmão. Vá lá, irmão, nesses lugares. Veja se a igreja tem rol de membros. E veja se alguém conhece alguém. Ninguém conhece ninguém. Não há relacionamento horizontal. Todos ali para se realizar na fé daquele. Porque ninguém vive vida em Deus. Então há uma volatividade, uma rotatividade na igreja. Porque ninguém permanece muito tempo. Porque ninguém foi ali por causa de Deus. Mas por causa do que Deus dá. E a gente acredita que número é sinônimo de bênção de Deus. Tantos. Tantos, tantos ficando pelo caminho. A gente que trabalha com gente e com o povo, vê o quanto o povo está ferido, machucado por esses lugares. Meu irmão, eu gosto dessa palavra demais, demais. Por saber que eu não preciso de ninguém para chegar a Deus. É Deus. Mas ele diz assim, Neil, entra. A porta está aberta. <risos> Lembra que eu já preguei sobre isso aqui, irmãos? Quando Jesus morreu quando ele, 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 ele padeceu lá naquela cruz, seus olhos fecharam, diz que uma consequência foi direto no templo. E no templo aconteceu o quê? Havia uma cortina que separava o santo lugar que é onde vocês estão do santíssimo lugar que é onde eu estou e onde ficava até então a, a Arca da Aliança. Havia aqui uma cortina. Vocês não tinham acesso ao lugar do sacerdócio e nem lugar da aliança onde Deus se manifestava para falar com o sacerdote. Havia o átrio onde está aquele pessoal do lado de fora, o santo lugar que é onde vocês estão e o santíssimo lugar que é onde eu estou, que a gente chamou de, de, de púlpito, de altar. Entre vocês e o lugar onde eu estou, havia uma cortina e você não podia entrar, senão seres especiais, escolhidos pelo próprio Deus chamado de sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava no altar, pedia perdão pelo pecado de vocês todos. Sacrificava um animal e o pecado de vocês estava perdoado Agora quando Jesus morreu Quando ele fechou os olhos Houve um abalo na terra E o que aconteceu lá no templo? A cortina Se rasgou, diz o texto De alto a baixo. Jesus diz Eu fui o sacrifício final Não se mata mais ovelhas Podes, carneiros para purificar o pecado de ninguém. Não há mais representantes entre Deus e os homens. Eu fiz o sacrifício final. E a partir de mim, não há mais cortina separando o homem do altar. O altar está disponível a qualquer ser humano. Deus está de porta aberta para qualquer ser que o queira e o deseja, o nome de Jesus. Está lá. Não há mais cortina entre você e o altar. A gente vê isso de forma muito, 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 mas, mas, mas muito clara em Hebreus capítulo 9, versículo 11. Olha lá. É a mesma página que está aí. Aleluia, glória a Deus. Hebreus 9, ah, 11. Cadê o 11? Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Porque se a expersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados... Quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servires ao Deus vivo. Aí a gente vai no versículo 24, pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para se oferecer muitas vezes, como sumo um sacerdote de ano em ano entra no santo lugar com o sangue alheio. De outra forma, necessário lhe for aparecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Meu irmão, você tem Porta aberta diante de Deus Porque Jesus abriu essa porta No nome de Jesus Mas pastor, então, meu Deus Por que não acontece comigo, pastor? Falta diligência Falta força Falta dedicação, irmão Falta trabalho Vocês têm aprendido por essas Igrejas de mercado Que é através do, do cara lá Não é o cara lá Através de Jesus Quando você tiver com um demônio lá na sua casa Você não precisa chamar o pastor Abra sua boca pelo poder do nome de Jesus Que ele vai te obedecer no nome de Jesus Isso é estima espiritual Não é para gerar dependência de mim Nem de quem quer que seja O mesmo Jesus que age através de mim Pode agir através de você Você só precisa acreditar nisso no nome de Jesus Então quando eu acredito Que é através de alguém eu estou tirando de mim a responsabilidade sobre a minha própria vida. E por último, anulando a suficiência do sacrifício de Cristo. Quando você diz assim, a minha bênção virá quando eu subir o monte. Você está dizendo, Jesus morreu é verdade, mas eu preciso ainda completar a obra dele subindo o monte. Ah, eu acredito que eu vou receber a minha bênção depois das sete sexta-feiras. O poder. É, Jesus morreu, é verdade. Mas eu tenho que dar uma bola para Jesus fazendo a campanha das seis sextas-feiras, das sete sextas-feiras. Eu preciso dar uma oferta grande. Eu preciso andar descalço seis meses. Eu preciso raspar minha cabeça. Você está dizendo, Jesus, obrigado pelo teu sacrifício, mas não foi suficiente. Irmão, depois que Jesus foi levantado naquela cruz, Terminando aqui, você não precisa fazer mais nada. Querendo fazer, é livre para fazê-lo. Mas não faça imaginando que é pelo teu feito que Ele vai te abençoar. Deus não quer, Ele não, não, não chamou a gente para fazer para Ele. Ele chama a gente para estar com Ele. Estar. Então, não adianta você vir para a igreja e fazer a campanha das sete semanas. Das sete sextas-feiras. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, você não anda na presença dEle. Não adianta você vir para cá e dar uma oferta de um milhão. Que sai daqui e vai viver como se você não conhecesse. Não adianta você chegar aqui e dizer que está apaixonado por ele, chega em casa, bate na mulher. Não adianta. Não adianta vir aqui e dizer um milhão de palavras bonitas para ele e no final do culto você denigra a imagem do teu irmão. Não adianta. Não adianta eu viver espiritualmente para ele. E no resto da semana eu só penso na minha carne. Não tô falando, você não tem que pensar na tua carne. Ela é o que você tem, tem, que tratar bem dela mesmo. Tem que ir lá fazer a limpeza de pele, tem que fazer a sua depilação, tem que fazer ginástica. Também, mas sem deixar a coisa principal que é cuidar do teu espírito. Não dá para falar com Deus uma vez por semana. E ter saúde. Não dá pedir para pedir Deus me abençoar sem que eu seja abençoado na vida de ninguém. Deus rasgou o véu e disse, Neil, entra filho. Clama e eu direi, eis-me aqui, Isaías 58. Agora essa palavra é para quem vive como filho. Para quem é para a glória dele, para quem é para a alegria dele. Nós precisamos lutar contra a gente. Com esses eus que nos habitam, que insistem em nos levar para longe da vontade dele. Não, a nossa vida Uma vida de religião, de religiosidade De práticas religiosas Que não se transformam em vida nunca Como a gente só tem uma vida para viver com ensinados irmãos A gente está jogando vida fora Então a minha oração, irmão É que a gente pare com essa idolatria Com essa Super exaltação Das estrelas de Deus No céu de Deus só tem uma estrela O nome dela é Jesus a quem a honra e a glória louvou pelos séculos dos séculos Agora no mais Nós somos todos iguais Se o pastor é alguma coisa Vamos imaginar que nós estamos todos numa fila O pastor é o primeiro O primeiro entre os iguais Ele não é superior Nós estamos no mesmo patamar O pastor talvez seja o que está no primeiro da fila Puxando a fila Dando a direção para todo o restante Do pessoal da fila Mas ele é igual, ele faz parte Daquela fila também Agora quando você acredita Que aquele primeiro da fila É o representante de Deus na tua vida É através dele que você vai se realizar Você está tirando de si mesmo O governo da sua própria vida Porque Deus quando morreu naquela cruz ele apagou o escrito de dívida que havia contra você. Te libertou da escravidão do pecado te devolveu a si mesmo. E diz, filho, aqui está a tua vida de volta. O pecado te roubou de mim. O teu pecado escravizou. Eu estou apagando o teu pecado. Estou pagando a tua dívida e estou te devolvendo a você. Viva para mim. Seja o gestor da sua própria vida. Então, faça uma releitura na tua autogestão. Você vai ver que a tua vida começa a encontrar equilíbrio. E encontrar o equilíbrio não é a ausência do problema nem da adversidade, mas é trocar de lugar com ela, porque antes de Jesus o problema me domina, e depois dele eu domino o problema. Ele está lá, só que as rédeas mudaram de mão. Antes eu era escravo deles, agora eles são meus escravos, e a despeito deles. Eu vou desfrutar daquela paz de Deus que excede a todo entendimento. Se você não lembrar nada do que eu preguei hoje, só se lembra disso. A porta de Deus está aberta para qualquer um de vocês. Entra e seja abençoado. No nome de Jesus. Vamos aplaudir.